0: Antes da gente começar, só um recado. Nesse episódio, a gente fala de pornografia, então é melhor colocar seu fone de ouvido e não escutar na frente das crianças.
1: Galera, eu vou falar em português porque ninguém entende mesmo. É, eles vão anunciar amanhã, mas eu criei meu OnlyFans, vocês já podem ir lá e se inscrever. A cantora
0: Anitta é uma das celebridades que tem perfil no OnlyFans, uma plataforma que ficou famosa por ter conteúdo erótico pago. Muitas das publicações que fazem sucesso na plataforma são nudes, vídeos de pessoas sensualizando ou até fazendo sexo. No caso da Anita e de outros nomes famosos, o site serve como um canal até para se
2: aproximar dos fãs. Foi no OnlyFans, por exemplo, que surgiu o famoso vídeo da Anitta fazendo uma tatuagem anal. Mesmo com muitos assinantes, vídeos e fotos sensuais, a Anitta não posta nada realmente explícito. Já celebridades como a fanqueira Mirella e o ex-BBB Luciano Estevan tiram toda a roupa para gravar e fotografar conteúdos eróticos na plataforma. É uma maneira de não só ganhar dinheiro, mas de também manter a fama em dia. O OnlyFans
0: surgiu em 2016 no Reino Unido e desde o fim de 2020 tem bombado em vários países, inclusive no Brasil. Funciona assim, para você ter acesso ilimitados aos conteúdos de uma pessoa, é preciso pagar uma assinatura mensal para ela, que define o valor a ser cobrado. Depois do sucesso da plataforma, começaram a surgir outras com um propósito semelhante, a ex-BBB Lumena Aleluia, por exemplo, virou notícia recentemente quando anunciou um perfil no Privacy, que é basicamente a versão brasileira do OnlyFans. Lá, a Lumena mostra partes do corpo dela e seduz os usuários com vídeos picantes. Quem quiser ver as publicações da psicóloga precisa desembolsar quase R$ 80 reais por mês ou comprar alguns dos pacotes especiais, que chegam
2: a custar quase 470 reais. Além dessas plataformas que ficaram conhecidas por conteúdo erótico atraírem essas celebridades e subcelebridades, elas também mudaram a indústria pornográfica. Os perfis de maior sucesso são de pessoas comuns e de artistas do pornô que fazem conteúdos eróticos de forma amadora, sem grandes produtoras comandando as publicações e ganhando dinheiro com elas.
0: Ou seja, se anos atrás o ator pornô ficava restrito a grandes estúdios, hoje qualquer pessoa tem opções mais autônomas para lucrar nesse ramo. Por um
2: lado, isso pode ser positivo. No comando da produção, os criadores podem se afastar de trabalhos precarizados dentro da indústria pornográfica, que também é um setor com casos de exploração e de assédio. Por outro lado, esse modelo também apresenta problemas. Produzir conteúdos eróticos por conta própria pode ser uma brecha para que cenas de sexo sejam filmadas sem nenhum tipo de controle sanitário, por exemplo, algo que é regra em estúdios profissionais. É por isso que a expressão uberização da pornografia tem sido usada para se refletir esse nicho do pornô. Hoje a gente vai
0: explicar o que é a uberização da pornografia e entender o que está por trás dessas mudanças na indústria erótica. Para isso, a gente conversa com o Leonardo Sanches, que é repórter da Folha e pesquisou esse assunto para uma reportagem feita junto
2: com o repórter Pedro Martins. A gente também vai ouvir a ex-BBB Lumena e o fotógrafo Bauer Rodrigues, da G Magazine. Eles comentam como as redes eróticas têm impactado a vida de cada um. Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é do Rafael Comp. E aproveita aí que você está ouvindo a gente para seguir o Expresso na sua plataforma preferida e não
2: perder nenhum episódio. Talvez você ache que quando o OnlyFans surgiu, os criadores de conteúdo já estavam contando com o sucesso que os nudes teriam para a plataforma. Mas, na verdade, o site não foi criado com foco em conteúdos sexuais. Na cabeça dos criadores, era para isso ser um espaço em que algum criador pudesse publicar qualquer conteúdo e recebesse por isso, criando essa rede de fãs. No fim do ano passado, eles chegaram a anunciar que iam proibir a publicação de conteúdos eróticos, mas dias depois voltaram atrás na decisão. Quem explica isso pra gente é o Leonardo Sanches.
3: O OnlyFans tentou acabar com a pornografia da tua plataforma há um tempo atrás. E percebeu que era uma grande furada, porque o que sustenta a plataforma é a pornografia, é o erotismo. Então, é, seria como enterrar a própria plataforma a fazer isso. É, hoje, eles tratam essa questão da pornografia com maior naturalidade.
0: Segundo informações divulgadas pelo próprio OnlyFans, a plataforma tem hoje mais de 200 milhões de assinantes e 2 milhões de produtores de conteúdo. Desde 2016, cerca de 8 bilhões de dólares já foram pagos a quem publica no site. Os últimos dois anos foram importantes para o crescimento da plataforma.
3: É possível dizer que a pandemia ajudou a popularizar OnlyFans, porque a gente teve aí quase um ano de isolamento social, o que impactou tudo que é indústria dentro da área da cultura. A gente viu os sets de filmagem de Hollywood pararem, por exemplo. Da mesma forma, os sets de filmagem da indústria pornô também pararam. Então, muitos artistas da indústria pornô decidiram abrir OnlyFans para conseguir continuar trabalhando, continuar em contato com o público e, e ganhar um dinheiro em cima disso, já que os filmes estavam paralisados por vários meses aí de pandemia.
0: O Expresso Ilustrado, aliás, já comentou sobre como a pandemia foi decisiva para que os nudes ganhassem novas perspectivas culturais. Foi no período de maior restrição dessa crise sanitária, com todo mundo trancado dentro de casa, que fotos de gente pelada passaram a almejar o status de arte. Para entender melhor o assunto, é só
2: buscar o episódio Nudes na Pandemia. O Léo explicou para gente que não foi só o mercado pornô que foi afetado pela chegada de redes como o OnlyFans e o Privacy, mas também os serviços de sexo pago.
3: A gente também percebe um aumento de usuários, porque muitas pessoas que se prostituíam é, decidiram migrar para plataforma porque, enfim, com a pandemia de novo tudo ficou mais difícil, as pessoas tinham que se isolar. Então, a, a, a OnlyFans e os equivalentes surgiram como uma, como uma alternativa para quem trabalha nessa indústria, seja erótica, pornográfica ou, ou, ou na prostituição, para que pudessem continuar ganhando dinheiro de alguma forma.
0: Além das postagens no próprio perfil, que todos que assinam têm acesso a isso, é possível publicar conteúdos exclusivos para cada seguidor e até mesmo trocar mensagens
3: privadas
0: com eles. Para isso, claro, os assinantes devem dar mais grana para os produtores de conteúdo.
3: Também existe é, pagamento para algum conteúdo específico. Você pode, por exemplo, dar uma gorjeta. Se a pessoa posta um vídeo e você acha legal, você pode dar uma gorjeta a seu critério por causa desse vídeo. Ou então você pode pedir é, por DM, né, por mensagem direta, que a pessoa faça algum conteúdo personalizado para você. E aí eles cobram valores distintos, cada um decide o quanto cobrar.
2: A atriz Rita Cadillac é uma dessas pessoas que vende conteúdos eróticos personalizados. Ela falou disso numa entrevista para o Corte 011 Podcast. Você pode ver todos os conteúdos agora, se você quiser um conteúdo. Vamos dizer, ah, eu quero uma foto exclusiva da Rita nua com a plaquinha do meu nome. Dá? Eu faço. Só que você paga um, um Y para quê? Ah, eu quero não. um vídeo dela safadinho. Falando meu nome. Pagou, eu faço o vídeo safadinho.
0: A Rita Cadillac começou o OnlyFans dela durante a pandemia, justamente porque estava sem fazer shows, que é como ela ganhava dinheiro. Ela já é um nome super estabelecido no setor e disse para o Léo que a plataforma virou uma boa fonte de renda para
2: ela. A Rita começou publicando conteúdos ainda com roupa, que não foram tão bem. Hoje ela já faz publicações mais sensuais, mas sem nenhum parceiro de set. São fotos eróticas como as que a gente via nas edições da Playboy, por exemplo. Ela também optou por entrar para o privacy, já que o site permite formas de pagamento mais acessíveis ao público brasileiro e em real. O OnlyFans cobra em dólar. Ela disse
0: ao Léo que teve uma série de problemas quando ainda trabalhava com produtoras pornográficas. Produzir por conta própria no OnlyFans ou no Privacy é uma forma de ter mais controle sobre o conteúdo. Isso, inclusive, é algo parecido com o que a Lumena Aleluia, que participou do Big Brother e agora está no Privacy, diz sobre esse trabalho.
1: A decisão a decisão, ela partiu de uma experiência, uma experiência de reflexão também, mas tendo como marco o carnaval, um sentimento que eu vivenciei ao longo do carnaval, que eu fui convidada para ser musa de uma escola de samba, e na ocasião eu não consegui ter a coragem de autorizar uma vestimenta, assim, a nudez, que inclusive é uma festa que está autorizada os corpos né, de maneira mais livre, principalmente as rainhas, as músicas. Eu acho que eu fui a única musa que desfilou Berta.
0: Além disso, ela conta que não estava topando fazer campanhas de lingerie, por exemplo.
1: E isso tudo por não se sentir bem em exibir o próprio corpo. Então foram, foram alguns somatórios de coisas, assim, alguns fatores, que me levaram a tomar uma decisão mais radical mesmo, que se for para mim me, me autorizar, que seja dentro de um formato, inclusive que nos, nos permite direcionar esse conteúdo para uma plataforma, que tem uma política de sigilo, proteção desses conteúdos.
0: No caso, ela tava tá falando do privacy.
1: Porque querendo ou não, minha audiência também tem muitas crianças, tem muitos adolescentes. Eu, particularmente, não me sinto confortável de ficar pagando peitinho nas redes sociais que são públicas, sabe? Que são abertas.
2: Duas coisas chamaram a atenção da ex-BBB ao entrar para o privacy. A primeira foi a monetização, que ela não esperava que rendesse e, no fim das contas, deu quase 100 mil reais só na primeira semana. A segunda foi a chuva de críticas que ela recebeu.
0: Para quem não acompanhou a edição do reality em que ela participou... A Lumena é uma psicóloga muito engajada nas discussões feministas e das comunidades
2: negra e LGBTQIA+. Uma crítica constante das mulheres negras é a de que o corpo delas é tratado como um fetiche em vários espaços sociais e, na visão de algumas ativistas, a pornografia só endossa esse problema. Mas a Lumena acredita que os conteúdos que ela produz subvertem essa lógica que, segundo ela, é o padrão do pornô convencional. Isso porque é ela mesma quem controla as gravações e decide o que vai ser postado. Mesmo assim, a ex foi criticada nas redes porque, para alguns militantes, ela ainda estaria promovendo uma objetificação do corpo da mulher negra. E foram essas críticas que a deixaram surpresa ao entrar para a plataforma. As críticas que eu recebi me
1: pegaram, assim, super tão surpresa. Eu fiquei extremamente mal no dia pela gama de críticas que eu recebi e vindo das pessoas que vieram também, que eram, eram grupos que, aparentemente, tem uma, uma, um certo letramento sobre as relações de gênero.
0: Para ela, isso mostra um preconceito que as pessoas ainda têm com quem produz esse tipo de conteúdo.
1: As meninas que trabalham com produção de conteúdo, elas não podem ser responsabilizadas de Pessoa física por estar reforçando estereótipo. Isso é, é muito cruel, porque parte da ordem de um desejo pessoal, genuíno, subjetivo. Existe sim uma luta paralela a isso, mas que algumas mulheres que eu, eu considero radicais nessa parada é, é, contribuí com uma política de, de, de crítica e de hate para mim enquanto pessoa física, me responsabilizando exclusivamente. Né? Sendo que eu tenho total compreensão do debate, eu tenho total compreensão dessa... Dessa, dessas questões, mas isso não pode me furtar de um desejo de vivenciar essa liberdade no meu próprio corpo, sabe?
0: Mas fazer dinheiro vendendo imagens sensuais, de nudez ou de sexo explícito não é uma tarefa tão fácil. Há quem ganhe muita grana com esse novo tipo de pornô, mas tem também pessoas que passaram por essa experiência e não conseguiram fazer o mesmo. É o caso do fotógrafo Bauer Rodrigues, da G Magazine.
4: Foi totalmente ruim para mim essa experiência, viu? OnlyFans, acho que já tem quase um ano que eu parei, porque ninguém assina. O brasileiro não assina. O brasileiro quer de grátis. Então, não assinava, a plataforma do OnlyFans era complicadíssima para as pessoas assinarem, as pessoas. Uma das reclamações Grandes que eu recebia É que não aceitavam O cartão de crédito Mesmo o cartão de crédito sendo legal Porque os brasileiros Têm fama de serem picaretas No cartão de crédito Então Não aceitavam Tentavam de tudo E viviam reclamando Então quando eu encerrei O OnlyFans eu tinha 13 assinantes 13 Daí tive que esperar esgotar para poder sair. Não valeu a pena, só foi perda de conteúdo, não valeu a pena.
0: O Bauer procurou dinheiro no OnlyFans porque não estava conseguindo mais sobreviver financeiramente com o dinheiro de fotos feitas em estúdios pornôs. A frustração dele só aumentou, já que o mercado do pornô amador está cada vez mais concorrido.
4: Eu tinha vários clientes do conteúdo erótico, todos sucumbiram, todos faliram. Ninguém mais procura meu trabalho, por isso que eu fui tentar uma plataforma, mas também não deu certo. Ninguém procura mais o meu trabalho.
2: A indústria pornográfica já passou por uma série de mudanças com a chegada de novas tecnologias. Nos anos 80, a produção foi parar no VHS e depois ainda começou a comercialização em DVDs. Com a internet, como em várias outras áreas, toda a lógica de produção e monetização do setor se alterou. Quando a gente fala do termo uberização do pornô,
0: isso quer dizer que esse tipo de produção entrou numa lógica parecida com a do Uber e outras plataformas. Nesse modelo, que tomou conta de vários setores da economia, as empresas intermediam um serviço que alguém numa
2: ponta oferece e que alguém na outra ponta demanda. No Uber, alguém vende a corrida de carro para você, e a empresa só faz a mediação disso. No OnlyFans, ou no Privacy, a dinâmica é a mesma. Alguém oferece conteúdos pornográficos e o usuário paga por eles. Uma parte desse dinheiro, claro, também vai para as plataformas. Assim como no caso do Uber, esse tipo de produção tem problemas. Os trabalhadores, nesse caso, não têm garantias trabalhistas, como renda em casos de doença ou acidente de trabalho, por exemplo. Muitos deles também trabalham mais horas do que o recomendado, já que dependem 100% do conteúdo que conseguem gerar para a plataforma.
0: As postagens no OnlyFans e Privacy também não passam por uma fiscalização sanitária que existe em estúdios pornográficos profissionais.
3: São pessoas que estão trabalhando por conta própria, ganhando dinheiro por conta própria.
0: Esse é o Leonardo Sanches outra vez. Só
3: que em vez de dirigir um Uber, um carro, elas estão produzindo conteúdo erótico ou pornô. É, ao mesmo tempo, também é interessante pensar que, sem a intervenção das grandes produtoras ou das revistas, às vezes essa uberização pode ser algo negativo, no sentido de que nem todo mundo que está ali na plataforma está se protegendo, está num ambiente onde há proteção, onde há uso de camisinha ou testes contra DSTs.
2: Mesmo assim, o Léo vê que os trabalhadores dessa indústria têm conseguido se adaptar às novas demandas.
3: É interessante notar que existe uma certa uberização graças a essas plataformas, porque acontece, o que acontece? O ator pornô, por exemplo, o fotógrafo erótico que antes tinham que trabalhar para uma grande revista ou para uma grande produtora, agora podem criar o próprio conteúdo e ganhar o dinheiro que quiserem em cima daquele conteúdo de forma completamente autônoma.
2: Apesar do OnlyFans ter tentado acabar com essa vocação pornográfica e proibir esse tipo de conteúdo, a empresa logo viu que não valia a pena financeiramente. Isso porque o diagnóstico deles é de que, nos 100 países em que eles estão, a tendência é o site continuar ganhando cada vez mais dinheiro com a migração do entretenimento adulto para esse tipo de plataforma.
3: Já se tornou... Um site super bem frequentado da internet e super associado a essa questão erótica pornográfica. É lógico que não necessariamente você precisa postar conteúdo erótico-pornográfico lá. A própria Anitta tá lá fazendo outras coisas. É, outros famosos. O Chris Brown chegou a abrir uma, uma, uma conta no OnlyFans. Então não é só sobre isso, mas hoje já está assimilado que grande parte das pessoas que procuram a plataforma é pra isso.
0: Esse episódio usa é o áudio do Corte 011 Podcast. Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí, Marina? Que dica você vai dar pra gente hoje? Inclusive, Marina, aniversariante da semana. É,
2: aniversariante da semana. Eu... De dica eu vou dar... Uh, um HQ que eu li no final de semana passado, que é A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado. É um best-seller, assim, entre o universo dos quadrinhos. É um livro que já lançou faz um tempo. E eu até tinha comprado ele há um tempo já, e eu fui só ler ele agora e eu me apaixonei. É incrível. Ele é escrito pela sueca. Eu vou tentar dizer o nome dela, mas que esteja claro que é bem abrasileirado a minha pronúncia. É Liv alguma coisa assim. Espero que tenha falado certo. Bom, o livro ele conta como que as pesquisas científicas é, são moldadas pelos aspectos é, do machismo e do mundo em que a gente vive. Então, ela mostra como, por muito tempo, é, a vagina e a vulva foram estudadas a partir de uma perspectiva masculina é, e machista, né? Então, ela traz vários casos, assim, é, como é, casos escabrosos, que a gente nem imagina. É, teve um médico inglês que durante muito tempo ele levantava uma bandeira é, contra a masturbação feminina e ele sugeria para muitas mulheres que alegavam queixas como é, dor de cabeça, é, depressão, entre vários outros problemas, ele sugeria como uma solução a remoção do clitóris, né? E depois ele até chegou a ser é, escu... socorro. Exatamente. E ele chegou a depois até a ser excluído da associação médica da época, porque foi descoberto que várias das pacientes dele é, tinham o clitóris removido à força, né? Não era nenhum um, um consenso. É, isso foi no século XIX, é, mas ele, ela traz também muitos casos mais recentes, assim, assustadores em torno é, das pesquisas sobre o corpo das mulheres, né? É, em... 98 foi quando, de fato, o clitóris começou a ser a estudado de uma maneira mais profunda e mais séria na ciência. O que é bem curioso, se a gente for pensar, porque 1998, em termos históricos, é tipo ontem, né? E, então é uma coisa muito recente. Total. E ela destrincha muitos detalhes é, da comunidade médica é, de uma forma muito engraçada, muito bem humorada. É, os desenhos são muito legais também. E é um livro super informativo, assim, eu aprendi muita coisa lendo. E eu achei super interessante. É, fica aí de dica, A Origem do Mundo, Uma História Cultural da Vagina ou A Vulva versus o Patriarcado. Uma dica maravilhosa. Fica aí mesmo, porque eu gostei muito do livro. E você, cara, o que você vai indicar pra gente hoje? Pois bem, Marina, eu queria sugerir uma série
0: que estreou na Netflix no meio desse mês, que é uma, uma adaptação do livro Como Mudar Sua Mente, do jornalista Michael Pollan. E já tem um outro livro dele que virou série, tá na Netflix também, que é muito legal, que chama Cooked, que é sobre a história da, da alimentação, basicamente, né, que ele pega quatro elementos ali, o fogo, a fermentação, etc, e faz uma investigação sobre como a gente se alimenta e como a gente se organiza socialmente em torno da comida. Mas agora, esse livro dele, que se tornou uma série em quatro episódios, fala sobre drogas psicodélicas. É, cada um dos episódios é, se refere a uma substância diferente. Então, ele fala sobre o LSD, o MDMA, a mescalina e a psilocibina. É, que tem, ali ele mostra que são usadas de formas diferentes, que tem efeitos diferentes no corpo de cada uma daquelas pessoas mas o que é muito bacana é que ele traz uma perspectiva histórica sobre a pesquisa de drogas psicodélicas no mundo, então existiu ali um período em que essas pesquisas estavam florescendo muito, elas não eram proibidas, não eram substâncias proibidas. É, um segundo momento em que as pessoas começam a usar esse tipo de droga de uma forma mais, assim, em larga escala mesmo, e aí já associado ao movimento hippie nos Estados Unidos, aquela coisa toda. E um terceiro momento que a gente ainda vive em alguma medida, que é a guerra às drogas, né? mas agora a gente está vendo um florescimento de novo dessas pesquisas com drogas psicodélicas é, nos Estados Unidos existe a perspectiva de que o MDMA seja aprovado para esse tipo de tratamento com traumas e tudo mais está na terceira fase, se eu não me engano e aí o Polan, né, nesses quatro episódios ele mostra essa perspectiva histórica e também mostra, por exemplo como povos indígenas é, americanos que tem uma série de rituais né? Com, o, com a mescalina, que tem num cacto específico ali numa região que eles ocupam, também é, se preocupam com o uso da mescalina em larga escala, porque isso pode acabar com os cactos que eles usam, né? Pode extinguir esses cactos porque aí seria muito utilizado. Eu sou muito fã do Polo, eu acho que ele faz pesquisas muito legais e essa série escuta muita gente, assim, que tá há décadas batalhando para que, uh, que as drogas psicodéricas uh, sejam estudadas e sejam aprovadas e como a gente inclusive teve um expresso sobre esse tema, que a gente ouviu por exemplo, o Marcelo Leite que tem um livro sobre o tema é, eu acho que ele ajuda muito a gente a continuar nesse papo assim, de uma forma bastante didática. Então fica aí minha dica, o, a série Como Mudar Sua Mente, que está na
2: Netflix Perfeito, é isso então
0: esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkley. Um beijo e até a semana que vem. Tchau. Tchau, bebam água, hein?